0: داستان کوتاه از یادداشت‌های مردی تندمزاج مزاج نوشته آنتوان شوخوف ترجمه سروج استفانیان. من آدمی هستم جدی و مغزم جهت فلسفی دارد. متخصص در امور مالی هستم. در رشته حقوق مالی تحصیل می کنم و در حال حاضر مشغول نوشتن رسالهام هستم که عنوان آن گذشته و آینده مالیات سگان است و قبول بفرمایید که به هیچ وجه کاری به کار دوشیزگان و ماجراهای عشقی و محتاب و حماقت‌های از این دست ندارد ساعت ده صبح است مامانم فنجان قهوه را پر می‌کند قهوه را می نوشم و به بالکن کوچک اتاقم میروم تا بدون اطلاف وقت به کار نگاشتن رساله بپردازم. یک برگ کاغذ سفید بر می دارم، سر قلم را در مرکب فرو می برم و عنوان رساله را تحریر می کنم. گذشته و آینده مالیات سگانه آنگاه بعد از دقایقی تفکر چنین ادامه میدهم بررسی تاریخی با اتف توجه به پاری اشارات مورخانی چون هرودوت و گزنفون تاریخ پیدایش مالیات سگانه به سالهای در همین وقت صدای پایی که سخت شبهه انگیز می‌نماید به گوشم میرسد به زیر بالکن اتاقم چشم می دوزم و دخترخانومی را مشاهده می کنم که چهره ای دراز و کمری باریک دارد اسمش گمان می کنم نادنکا شاید هم وارنکا باشد که در هر حال برای من علسوی است او در جستجوی چیزی است و وانمود می کند که مرا نمی بیند و زیر لب ترانه ای زمزمه می کند به یادآوران آن ترانه سرشار از حیات آنچه را نوشته بودم می و تصمیم میگیرم به نگاشتن ادامه دهم اما در همان لحظه دختر خانو او می میکند که متوجه وجود من شده است و با صدای میگوید سلام نیکولای آندریچ نمیدانید چه بلایی سرم آمده. دیروز که داشتم هواخوری می کردم بسته افتاد و گم شد. آغاز رسالم را بار دیگر میخوانم و سرکش حرف گاپ را اصلاح می کنم و میخوام به کارم ادامه دهم که دختر خاوم ولکن معامله نیست. نیکولای اندریچ، لطفا مرا تا خانه من همراهی کنید. سگ آقای کارلین از بسک گنده است جرات ندارم از جلی خانهشان رد شوم هیچ راهی ندارم جز آنکه که قلم را روی میز بگذارم و بروم پایین نادنکا یا وارنکا بازو به بازوی من میدهد و بدین گونه به اتفاق هم به طرف ویلای یعلاقی آنها راه میفتید. هرگاه مقدرم می گردد که بازو به بازوی زنی یا دوشیز خانمی بدهم و همراهیش کنم خیشتن را درست نمیدانم. به چه سبب به مسابه قلابی می که پالت و پوست سنگینی بران آویخته باشد و اما نادنکا یا وارنکا بینه خودمان بماند تبعه پرشوری دارد آخر جد او ارمنی بود و از این استعداد برخوردار است که تمام وزن هیکل خود را روی مرد همراهش بیاندازد و زالووار به پهلوی انسان بچسبد. آری، با همین وضعی که وصف کردم راه میرفتیم. وقتی از جلوی خانه کارلین می سگ گنده ای را می بینم و بی اختیار به یاد مالیات سگانه می آفتم. ای را که آغاز کردم، با حزن و دلتنگی به یاد میآورم و آه می کشم نادنکا یا وارنکا هم آه می کشد و میپرسد چرا آه کشیدید؟ در اینجا لازم می دارم متذکر شوم که نادنکا یا وارنکا راستی تا آنجایی که یادم می اسمش گویا ماشنکاست به عللی که بر من مجهول است گمان میکند که من دل در گروه عشق او دارم از این رو چنین میپندارد که همیشه باید از سر نودوستی با نگاه های آکنده از احساس همدردی نگاهم کند و زخم روح مرا با مرهم زبان خود درمون کند از رفتن باز میماند و میگوید گوش کنید من میدانم چرا آه می کشید. شما آشق شدهاید بله آشق اما به نام دوستی دوستیمان دلم میخواهد قبول کنید که دختر مورد علاقه تان عمیقا به شما احترام میگذارد ولی بدانید که او نمیتواند به عشق شما با عشقی متقابل پاسخ دهد مگر تقصیر اوست که از مدتها پیش دل در گروه عشقی دیگر دارد در این اصناب بینی ماشنکا سرخ و متورم می شود و قطر اشکی در چش خانش حلقه می زند. چون این به نظر می رسد که منتظر است از من جوابی بشنود. اما در همین لحظه خوشبختانه به مقصد می رسید. مامان ماشنکا زنی خوشقلب و مهربان و در عین حال اسیر اوهام در محتابی خاله نشسته می است. او به غیافه هیجان حیجان زده یه سپس نگاه دیرپای خود را بر من می دوزد و طوری آه می کشد که انگار می بگوید وای از دست شما جوانها که حتی بلد نیستید احساساتتان را کتمان کنید. به جز او چندین دوشیزه رنگوارنگ، و در حلقه وحاسره آنان همسایه ویلای ییلاگیمان افسری بازنشسته که در جنگ اخیر از ناحیه شقیقه چپ و ران راست زخمی شده بود در محتابی دیده می‌شد این مرد بینوا مانند خود من قصد داشت ایام تابستان را وقف ادبیات کند در حال حاضر او کار نگارش اثری تحت عنوان خاطرات یک مرد جنگ را آغاز کرده است او هم مالند من هر روز صبح سرگرم نگاشتن خاطرات قابل احترامش می شود اما تا می بنویسد من به سال در شهر دیده به جهان گشودم و وارنکایی یا ماشنکایی زیر بالکن اتاقش سبز می شود و آن بنده خدای مسلوم تحت مراقبت قرار می گیرد همه آنهایی که در محتابی نشستند برای پختن مربا سرگرم پاک کردن نوعی میوه بوتهای گندی هستند در برابر آنان به نشانه احترام سرفرود می آورند و تصمیم می بازگردم، اما دوشیزگان رنگوارنگ کلاه هم را جیغ زنان از سرم میرو بایند و پافشاری می کنند که به جمعشان ملحق شوم. مینشینم. خوشخوابی مملو از میوه به و همچنین یک سنجاق سر به دستم میدهند تا هسته میوه را در بیاورم دست به کار می شدم. موضوع اصلی یک گفتگووی رنگوارنگ مرد است. فلانی خوشبر و روست، دیگری خوشکیب و در عین حال ناخوشایند و نچسب است. سومی زشت اما تو دل چهارمی چارمی بینیش اگر شبیه به انگشتانه نبود، ای بسا میشد خوش ریاپش طلب می کرد. و قس الهاظ. مامان واننکا از من میپرسد: و شما موسی و نیکولاس زشت رو و در همان حال دلپسند هستید در قیافه شما یک چیز مخصوصی هست آنگاه آه کشان میافزاید در هر حال آنچه که در وجود مرد مهم است عقل و شعور است نه قیافه دوشیزگون آه میکشند و نگاهشان را به زمین میروزند آنها هم معتقدند که در وجود یک مرد عقل و تدبیر مهم است نه صورت نیک. خیشتن را از گوشه چشم در آینه ورانداز میکنم تا مطمئن شوم که واقعا مردی خوشایند و دلپسند هستم. سری جولیده مو میبینم با ریشی انبوه آ شفته، سبیل و عبروانی پرپشت، گونه های پوشیده از مو یک کلام جنگلی انبوه از پشم و مو و بینی بزرگی که چون برج دیدوانی از آینه سر برآورده است آخر این هم شد قیافه مامان نادنکا آه میکشد و با لحنی که انگار بخواهد بر اندیشه ای از اندیشه های نهانی خود تأکید کرده باشد میگوید، شما نیکولاس با توجه به خصوصیات روحیتان به محصودتان خواهید رسید در این میان نادمکا به خاطر من در رنج و عذاب است ولی در همان حال از قرار معلوم از مشاهده مردی که روبروی او نشسته و عاشق اوست سخت لذت میبرد دوش زگان از موضوع مرد میگذرند و از عشق سخن میگویند پس از مدتی بحث و گفتگو از این مقوله دوشیزهای برمیخیزد و بیرون میرود و در همان دم بدگویی از او آغاز می شود. همگی اظهار عقیده میکنند که او دختری است بیشعور و ناهنجار و غیر قابل تحمل و سبک مرس. سرانجام شکر خدا کلفتمان از گرد راه میرسد و از قول مامانم مرا به صرف نهار اهضار میکند حالا دیگر میتوانم این محفل ناخوشایند را ترک گویم و بعد از نهار به کار تحریر رساله هم برسم پس برمیخیزم و به احترام آنان سرخم میکنم مامان وارنکا و خود وارنکا و دوشیزگان وان رنگ وارنگ دورم می کنند و اعلام می‌نمایند که حق ندارم ترکشان بویم چرا که دیروز قول شرف داده بودم با آنان نهار بخورم و بعد برای چیدن آرچ، همراه آنها به جنگل بروم به ناچار تمکین می کنم و سر برود میآورم و می دشیدم. نفرت و انزجار در وجودم می جوشد و می خروشد احساس می کنم که هر آن ممکن است اختیارم را از دست بدهم و منفجر شوم، لیکن ادب حکم می کند که از امر خانم ها سرپیچی نکنم و من تسلیم می شوم. به صرف نهار می نشینیم. افسر مسلوم که آروارش به علت آسیب دیدگی شقیقه دچار ارتعاش و لغوه است طوری غذا می خورد که انگار افسارش زده و دهنه در دهانش کار بذاشتند. من خمیر نان را گلوله می کنم، به مالیات سگانه می و با آگاهی از پلق آتشینم می سکوت کنم. نادنکا نگاه آکند از غمپاریش را از من بر نمی گیرد. سوپ سرد، خوراک زبان، نخود، مرغ بریان و کمپوت، اشتها ندارم اما ادب حکم می کند که بخورم پس از صرف نهار هنگامی که تک و تنها در محتابی ایستادم و سیگار دود می کنم، مامان ماشنکا به من نزدیک می شود دستم را میفشارد و نفس نفس زنان میگوید ولی شما نیکولاس امیدتان را از دست ندهید نمیدانید چه قلب رعوف و مهربانی دارد واقعا که خوش قلب است راه جنگل را در پیش میگیریم میرویم به بچینیم وارنکا به بازوی منا بیخته و زالووار به پهلویم چسبیدست سخت عذاب میکشم ولی دندان روی جگر میگذارم پا به جنگل میگذاریم نادنکا آه میکشد و میگوید و نیکولاس چرا غمگین هستید چرا حرف نمیزنید راستی که دختر عجیبی است آخر چه حرفی می توانم با او داشته باشم بین من و او چه وجه مشترکی هست میگوید آخر یک چیزی بگویید حرفی بزنید نکوشم یک موضوع کلی موضوعی که در مغز او بگنجد، به, به خاطر بیاورم پس از دقایق تأمل میگویم انهدام جنگل ها سرزمین روسیه را با خسارات عظیمی مواجه میکند. بینی وارنکا سرخ می شود آه میکشد و میگوید نیکولاس پیداست که از یک گفتگوی بیپرده احتراض می کنید مثل اینکه قصد دارید از طریق سکوتی که پیش کرده اید خود را مجازات کنید از آنجایی که به عشق شما جواب مثبت داده نمی شود میخواهید در تنهایی و در سکوت خودتان زج بکشید وحشتناک است. دست مرا شتابان در دست خود میگیرد و می بینم که بینیش رفته رفته متورم می شود. او همچنان ادامه می داد. ولی اگر دختری که دل در گرو اشخش دارید دوستی ابدی خود را به شما پیشنهاد کند چه میگویید؟ در جوابش زیر لب کلماتی نامربوط زمزمه می کنم. زیرا حقیقتا در مندم که چه بگویم. آخر توجه بفرمایید اولا دل بنده در گراه عشق هیچ دوشیز خانمه نیست سانیان دوستی ابدی به چه دردم میخورد سالسا من روی همرفته آدمی هستم اصلا توند خوب در این هنگام ماشنکا یا وارنکا صورت را پشت دست ها مخفی میکند و نجواکنان انگار که دارد با خودش حرف میزند نبید خاموش است. حرف نمیزند لابد از من توقع فتاکاری دارد ولی خودم به مرد دیگری دل چگونه می توانم او را دوست داشته باشم؟ باری، باید به این موضوع فکر کنم. باشه، فکر میکنم. تمام نیروی روحیم را به کمک می گیرم تا شاید به بهای از دست رفتن خوشبختیم این مرد را از رنج و عذاب نجات ده. سر در نمیآورم این ماجرا به معما می ماند. قدم میزنیم و پارچ میچینیم. هر دومان لب از سخن فرو بستیم. در ریاحه نادنکا نوعی حالت ستیزه درونی نقش خورده است. صدای پارس چندین سگ به گوش میرسد و مرا به یاد رساله میاندازد. آه میکشم. از لابلای درفت افسر مسلوم را میبینم. مرد بینوا در رنج و عذاب است و به چپ و راست میلنگد. در سمت راست خود رانی مصدوم دارد و در سمت چپ یکی از دوشیزگان رنگارنگ به بازویش آویخت است. از شهرش پیداست که خیشتن را تسلیم سرنوشت کرده است. برای سرف اسرانه به ویلای نادنکا باز میگرد. سپس ساعتی کروکه بازی میکنیم. و به ترانه که یکی از دوشیزگان رنگ سر داده است گوش می دهیم. نه تو عاشق نیستی نه نه هنگام ادای کلمه نه دهانش تا جوار یکی از گوشهایش کج می شود بقیه دوشیزگان آه می‌کشند و به فرانسه می‌گویند جذاب گیرام خورشید غروب میکند. ماه نفرتانگیز از پشت بوت بیرون میخزد. سکوت بر همه جاه فرماست. بوگ تند و زننده کاه تازه در فضا پراکنده است. کلاهم را برمیدارم و قصد رفتن میکنم. موشنکا با لحنی پرمعنا زیر گوشم پچپچ می میکند. نروید. باید با شما حرف بزنم. احساس میکنم که باید خبر ناخوشایندی در انتظارم باشد. با این همه از سر آدابدانی از رفتن منصرف میشوم و همانجا میمانم. ماشنکا بازو به بازوی من میدهد و مرا در طول خیابان مشجر باغ به سوی هدایت میکند. اکنون سراپای وجود او به مبارزه و ستیز مبدل شده است. رنگ پریده است، به سنگینی نفس نفس میزند و به نظر می آید که بست دارد بازوی راست تنم جدا کند. چه شده است؟ زیر لب می گوش کنید، نه، نمی توانم. نه، می خواهد حرفی بزند اما مردد است. به چهرهش می نگرم و می بینم که بر تردید خود غلبه کرده است. بینی او همچنان متورم است. ناگهان برقی در نگاهش پدیدار می شود. دستم را می گیرد و شتابان می گوید نیکولاس من به شما تعلق دارم. نمی توانم دوستتان بدارم ولی قول می دهم برای شما همسری وفادار باشم. آنگاه خیشتن را به سینه من می فشارد. اما ناگهان واپس می و زمزمه می کند. یک کسی دارد به این طرف می آید. خدا حافظ. پردا ساعت یازده زیر آلاچیق منتظرم باش خدا حافظ و در دم از دیده ناپدید می شود مغزم از کار می در حالی که قلبم به گونه عذاب دهنده می تپد به ویلای من باز میگردم گذشته و آینده مالیات سگانه در انتظار من است اما کو توان نگاشتن رساله از شدت خشم دیوانه می شودم. حتی می توانم بگویم وحشت انگیز می شودم. لعنت بر شیطان اجازه نخواهم داد که با من طوری رفتار کنند که با یک پسر بچه من آدم تونخوی هستم. شوخی سرم نمی شود. مستقبه وارد و اتاقم می شود. و اعلام می کند که شام حاضر است. بانگ میزنم بروید بیرون. یقین دارم که این طبع آتشین یک وقت ممکن است کار دستم بدهد. صبح روز بعد هوا هوای ییلاقی است. سرمای زیر صفر، باد سرد و شدید، گلولای و بوی گند نفتالین. زیرا مامانم دامن گشاد خود را از توی صندوق درآورده است. یک کلام صبحیست است گند که مصادف است با هفته اوت سال 1887. و به عبارت دیگر مصادف است با روزی که کسوف شد به جا می دانم متذکر شوم که در لحظه های کسوف یا خسوف هر کسی بیان که الزامن منجم باشد می تواند فواعد بسیار برساند یعنی می تواند یک قطر خورشید و ماه را اندازه بگیرد دو حاله خورشید را ترسیم کند سه درجه حرارت را اندازه گیری کند چهار، در لحظه کسوف واکنش حیوانات و نباتات را مورد مطالعه قرار داد تا شخصی خود را یادداشت کند و الی آخر اهمیت این مسئله آنقدر رظیم است که گذشته و آینده مالیات سگانه را موقتا کنار می‌گذارم و بر آن می‌شوم که کسوف را نظاره کنیم. همه هممان صبح کله سحر بیدار می‌شویم برنامه کار را به شرح زیر تنظیم کردم تعیین قطر ماه و خورشید با من ترسیم حاله خورشید با افسر مسلوم بقیه کارها با ماشنکا و سایر دوشیزگان رنگوارنگ رنگ. به این ترتیب همگی لخم هم میاییم و منتظر لحظه کسوف هستیم ماشنکا میپرسد چرا کسوف می شود جواب میدهم کسوف در صورتی واقع می شود که ماه زم گردش خود در سطح مستوی روی خطی قرار بگیرد که کانونهای خورشید و کره زمین را به هم وصل میکند. سطح مستوی یعنی چه؟ من توضیح میدم. ماشنکا با دقت به سخنانم گوش میداد و میپرسد اگر فرضی باشد چطور ممکن است ماه روی آن قرار بگیرد؟ سوالش را بی جواب می‌گذارم. احساس می کنم که از این پرسش ساد او کبدم نزدیک است متورم شود مامان وارنکا می گوید دارید چرند می گویید آن چرا که قرار است اتفاق بیفتد نمی‌توان نمی توان پیش بینی کرد. گذشته از این شمایی که حتی یک دفعه با آسمان نرفته اید از کجا می دانید به سر ماه و خورشید چه خواهد آمد حرف هایی که می زنید فقط خیال بافی است اما در همان لحظه لکهی سیاه رنگ گوشه ای از خورشید را می آشفتگی و ازتراب عمومی آغاز می شود ها و گوسفندها و اسب ها دمشق می کنند و حراسان و نعرکشان در دشت به هر سومی گریزند سک ها زوزه میکشند، سازها به تصور فرارسیدن شب از لای درز ها و شکاف ها بیرون میآیند و به جان خفتگان می افتند شماس کلیسا با بار خیاری که از باخچه چیده است و روانه خانه است و از گاری خود بر زمین می و به زیر پل پناه میبرد. اسب و گاری او به حیات خانهی وارد می شود و خیارها تعمه خوک ها می معمور وصول مالیات که شب را نه در خانه خود بلکه در ویلای یک ییلاغ نشین سهر کرده بود با لباس زیر به کوچه میدود و قاطی جمعیت میشود و وحشیان فریاد برمیآورد فرار کنید خودتان را نجات دهید بسیاری از زنان ییلاغ نشین حتی زنان زیبا و جوان که بر اثر حیاهوی کوچه از خواب ناز بیدار شدهاند اند پا برهنه به کوچه میدوند البته حوادث دیگری هم روی می دهد که جرعت تعریف کردنشان را ندارم دوشی زبان رنگ و رنگیز راه می اندازن. آه چه وحشتناک؟ چه وحشتناک؟ رو می کنم با آنها و بانگ میزنم. کسوف را تماشا کنید مدامها وقت تلاست از دستش مدهید و خود شتابان مشغول اندازهگیری قطر ماه و خورشید می شود. در همین لحظه به یاد حه خورشید میفتم و با نگاه هم افسر مصوم را جستجو می کنم. داد میزنم چرا معطلی چرا اندازه گیری نمی کنید؟ شهایش را بالا می و معیوس و درمانده به دستهای های خود اشاره می. دو رنگ رنگوار رنگ را می بیدم که به بازوان مرد بینوا در آوی وحشت زده به پهلوهای او چسبیدند و مانع انجام کارش می شود مداد را برمیدارم و زمان را با غید ثانیه یادداشت می‌کنم. که البته کاری است بسیار پر اهمیت موقعیت جغرافیایی محل استقرار من را هم یادداشت می‌کنم. این هم کاری ست اهمیت تصمیم میگیرم قطر ماه و خورشید را هم اندازگیری کنم اما ماشرگها دستم را می گیرد و میگوید امروز ساعت یازده یادتان نرود دستم را آزاد می و می بدون اطلاف سانیه از وقت گرانبها ها به کارم ادامه دهم اما وارنکا بازوی لرزان خود را به بازوی من حلقه میکند و اندامش را به پهلوی من می چسبانند. همه ی کارم از مداد گرفته تا شیشه ها و نقشه ها بر زمین میافتد آه لعنت بر شیطان این دختره بالاخره باید بفهمد که من مردی هستم جوشی و چونان عصبانی و دیوانه شوم اختیارم را از دست میدم میخواهم کارم را از سر بگیرم اما کسوف تمام می شود او با لحن آمیخته به محبت زمزمه می کند به من نگاه کنید نه به آسمان آه این دیگر نهایت تحقیر و تمسخر است قبول بفرمایید که به بازی گرفتن بردباری یک انسان آن هم به شکلی که شهر دادم ممکن نیست اواقب وخیمی به بار بنده به با احدی حق نمیده هم که با من شوخی کند و مرا مورد تمسخور قرار بدهد و لعنت بر شیطان. در مواقعی که جنون خشم آرزم می شود به صلاح و مسلحت کسی نیست که به من نزدیک شود. ای بسا که کاری دستش بدهد. یکی از دوشیزگان رنگ که گوی از قیافه من پی برده است که باید دوچار جنون خشم شده باشم ظاهرا به نیت آرام کردنم میگوید نیکولای آندرییچ وزیفه ای را که به من محول کرده بودید انجام دادم من مراقب واکنش های پستانداران بودم و دیدم که درست در لحظه پیش از کسوف سگ خاکستری رنگ گربه ای را دنبال کرد و بعد تا مدتی دم تکنده به این ترتیب نزاری کسوف و مطالعه در احوال آن به جایی نرسید. به ویلای من باز می‌گردم. باران می‌بارد. از این رو از رفتن به بالکن و نگاشتن رساله منصرف می شدم. افسر مستوم را که جرأت کرده بود به بالکن اتاقش برود و حتی نوشتن خاطرات خود را از سر بگیرد من به سال در شهر دیده به جهان گشودم و میبینم که یکی از دوشیزگان رنگ بارنگ بازویش را گرفته است و مرد بینوارا کشان کشان به سمت ویلای خود میبرد آرام ندارم نمیتوانم پشت میز کارم قرار بگیرم زیرا هنوز هم دوچار خشم جنون هستم و قلبم به شدت میتقن از رفتن به وعدگاه خودداری میگون در حقیقت عمل من نوعی بیادبی است اما تصدیق بفرمایید که در این هوای بارانی نمیتوانم پایم را از ویلایمان بیرون بگذارم. سر ساعت دوازده از ماشنکا نامهی دریافت میکنم. در نامه سرشار از ملامتش زمین نان که مرا تو خطاب میکند از من میخواهد که به آلاچیق بروم. ساعت یک بعد از زور نامه دیگری به دستم میرسد و ساعتی بعد نامهی دیگر. بناچار باید راه بیفته. اما پیش از حضور در وعدگاه باید فکر کنم باید به موضوع گفتگوی من بیندیشم با او مثل یک انسان پاک و درست کار رفتار خواهم کرد پیش از هر سخنی باید به او بگویم بی جهت تصور می کند که من عاشقش هستم البته رسم نیست که به زنها چون این سخنی گفته شود گفتن عبارت من شما را دوست نمی دارم به یک زن همانقدر خارج از نزاکت است که به نویسندهای گفته شود شما بد می نویسید باری مصلحت آن است که نقطه نظرم را درباره زناشویی با او در میان بگذارم و در این مورد توضیحات کافی بدهم پارتو زخیمی میپوشم چترم را برمیدارم و به سمت آلاچیق راه میرفتم با آگاهی از خلق آتشینم بیم آن دارم که سخنان غیر ضروری و زبانم جاری شود هر تقدیر سعی خواهم کرد خوددار باشم زیرا چب یک کسی منتظر من است او کسی جز نادنکا نیست رنگ پریده و گریسته تا نگاهش بر من میافتد چادمون فریاد بر میآورد بازمان دور گردنم حلقه می کند و میگوید بلاخره آمدی. تو از صبر و بردباری من سو استفاده میکرد. من دیشب را تا صبح نخوابیدم. همش فکر کردم. تصور میکنم بعد از اون که خوب به شناخت دوستت داشته باشم مینشینم و نقطه نظرهایم را درباره زناشویی برایش تشریح میکنم. واشینکا با دقت به سخنانم گوش میداد اما ناگهان به سبب بیصباتی عجیب افکارش لازم میشرد سخنم را قطع کند و بگوید نیکلاس مرا ببوس. دست وهایم را گم می کنم و نمیدانم چه عکس عملی نشان دهم در را تکرار می کند. ناگزیر از جایم برمیخیزم و صورت درازش را می بوسم و در دم به حالی دوچار میشوم شبیه به آنچه که سالها پیش از این در زمان کودکی به من دست داده بود. آن روز، وادارم کرده بودند روی مادر بزرگ مرحومم را در مراسم خاکسپاریش ببوسم. وارنکا ناراضی از بوسه هم از جای خود میجعد و با حرکتی آمیخته به شتاب مرا در آغوش میگیرد و درست در همان لحظه است که مامان ماشنکا در آلاچیق پدیدار میشود برای یک آن قیافه وحشت زده ای به خود میگیرد و خطاب به کسی میگوید هیس و مانند مفیستوفل که در انبار تهدانی کشتی ناپدید شده بود از نظرم محو میشود توزی مفیستوفل در ادبیات اروپا مظهر روح پلید و در ادبیات آلمان ابلیس ادامه ادهاس شرمگین و خشمگین به ویلایمان باز می گردم آنجا مامان وارنکا را می بینم که اشک ریزان مامان مرا با آغوش کشیده است مامانم نیز اشک ریزد و میگوید من هم آرزویی جز این نداشتم بعد تا اینجا خوشتان آمد مامان وارنکا یا ماشنکا به طرف من میآید و بغلم میکند و میگوید خدا پشت و پناهتان باد دخترم را دوست داشته باش و هرگز فراموش نکن که به خاطر تو تن به بداکاری داده است. و حالا برایم عروسی راه انداختند در لحظه ای که مشغول نوشتن این سطور هستم ساقدوشها مانند عجن بالای سرم ایستادند و به تعجیلم وامی دارند. اینها اصلا از خوی تند من خبر ندارند نمیدانند که من آدمی هستم جوشی و اختیارم را خیلی زود از دست میخوند لعنت به شیطان حالا به اینها ثابت میکونم به نظر من آدم تند مزاج را بر سر سفره اقد نشاندن همانقدر دور از تدبیر است که دست در قفس ببر درنده فرو کردن نشانشان می دهم که با چه کسی طرف شدهاند بگذریم به این ترتیب اکنون بنده مرد متعهلی شدم همه به من تبریک و تهنیت میگوید ورنکا هم یک بند اندامش را به پهلوی من میچسباند و میگوید حالا دیگر تو مال من هستی، بگو که دوستم داری، بگو، و در همان حال بینیش متورم می شود. از ساغدوش ها شنیدم که افسر مسلوم به شیوه بدی توسل جسته و موفق شده است از محلکه ازدواج جان سالم در ببرد. شگردش از این قرار بود که به دوشیزه ی رنگ رنگی که به او در آویخته بود، گواهی پزشکی ارائه می‌دهد حاکی از اینکه به سبب آسید دیدگی در ناحیه شقیقه فاقد تعادل دماغیست است و به موجب قانون حق ندارد ازدواج کند چه فکر بکر کاش من هم گواهی پزشکی تهیه کردم آخر یکی از اموهایم دائم الخمر بود اما دیگرم هم همیشه خدا گیجی و حواس پرتی داشت مثلا روزی دست پوست خانمی را به جای کلاه بر سر نهاده بود. امم یک بند پیانو میزد و هرگاه با مردی روبرو میشد، به او دهنکجی می کرد. گذشته از این، همین خلق تندی که من دارم، نیتواند نشانه شبهانگیزی باشد، اما افسوس که اندیشه های خوب و مفید دیر به مغز آدم خطور می کند. چرا هزار و هشتاد و هشتاد و